0: Olá, seja bem-vindo ao Acad Cast, o podcast oficial do Acad Gestão de Academias. Aqui nesse podcast, onde a gente debate, traz para você insights e estratégias para que você possa aumentar o número de alunos, o seu faturamento e o lucro da sua academia. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre gestão de pessoas. Nós vamos falar sobre o principal ativo que toda academia tem que ter e o principal ativo que todas as academias têm, que são as pessoas. Meu nome é Henrique Sartorelli Perdomo. Eu sou o Luiz Perdomo. E é isso aí, vamos lá. O maior ativo de toda e qualquer academia. As pessoas. E eu quero começar perguntando para você é o seguinte... Né? O que, que é um ativo? Porque às vezes a pessoa está ali ela não sabe a diferença de ativo passivo, né? okay. e passivo. Algo, e é algo que não é tão claro para nem todos os brasileiros. O que, que é um vou, ativo? Eu vou
1: fazer isso da forma mais simples possível. Você coloca duas colunas eh, na sua academia, né? Com duas colunas, e em uma delas você tem coisas que tiram valor da sua academia. Nós vamos chamar isso de passivos. É como se fosse uma dívida que você tem, que vai aparecer no balanço... ou que vai aparecer no, no seu extrato bancário como uma dívida... e você também tem questões que são passivos, tá? passivos trabalhistas... passivos de pessoas, tá? pessoas que estão diminuindo o valor na sua academia... profissionais que diminuem o valor daquilo que você faz... e do outro lado você tem ativos. O principal ativo de uma academia são as pessoas... Ativo é tudo aquilo que agrega valor ao seu produto ou que você recebe. Se, fazendo analogia com o banco, seria um crédito a receber algo que vai te entregar riqueza para a sua academia ou que vai produzir riqueza. E no caso, esse profissional ou essa pessoa que está colocada
0: como ativo porque ela agrega valor ao seu produto. Mas aí você falou uma coisa interessante. Uma pessoa ela pode tanto ser um ativo como também pode ser um passivo. E o
1: mais interessante é que essa academia sistematicamente tem, quando a gente faz essa primeira análise que nós chamamos de gestão estratégica de pessoas, a primeira análise quando nós fazemos normalmente dá um balanço negativo. Você tem mais pessoas que naquele momento estão diminuindo o valor da sua academia em lugar de agregar. Ou seja, em outras palavras, você tem mais passivos do que ativos.
0: Então, para resumir bem, um passivo, uma, um colaborador que é um passivo é alguém que não está gerando lucro, que não está gerando resultado para a empresa, em contrapartida, um colaborador que é um ativo é alguém que gera resultado, gera retorno, gera lucro para a empresa, é isso? É isso, mas acontece que as pessoas não
1: existem o neutro aqui nessa questão. Então, ou a pessoa está agregando valor ou ela está diminuindo o valor. Não há possibilidade de ela ficar, olha, oh, não faz nenhuma coisa nem outra. Então, é fácil de entender isso. Todas as pessoas que não agregam valor para o seu produto. O que é agregar valor para o seu produto na academia? Por exemplo, aquele profissional que as pessoas percebem como alguém que contribui para ter um resultado, uma transformação, um atendimento, um acolhimento, para ter uma hospitalidade. Aquele profissional está agregando valor, Sim. porque o seu cliente percebe aquilo como um valor do seu negócio. Em contrapartida, toda vez que um profissional não faz isso, ele está diminuindo o valor. Não existe neutro aqui ou estou agregando valor ou estou diminuindo. Só
0: tem esses dois sinais. Ou seja, você tem lá um profissional que está lá dentro da academia, mas está lá, lá no salão de musculação, mas não está atendendo bem, ou ele está no WhatsApp, ou ele só atende as mocinhas mais bonitinhas e não dá muito valor, pra, não dá muita atenção para outra galera. Esse cara é um passivo. Cada minuto que ele fica dentro da academia, ele está causando prejuízo. Ele é um
1: passivo, porque era melhor não tê-lo. O neutro seria não insistir. Por exemplo, nessa semana ainda eu, eu atendo aqui uma academia aqui na minha cidade e nessa semana ela estava me contando o gestor que recebeu uma reclamação de um cliente que tem três meses da academia e que toda a família dele está lá, todos eles com planos anuais e um deles com um plano de personal. E ele, em particular, que foi o pai, né na verdade, né tem o pai, a mãe e os, do, os dois filhos, e ele estava contando, reclamando, dizendo que ainda não fui atendido na sua academia. Eu vou lá duas vezes por semana e ninguém me atendeu. E agora estou fazendo um experimento diferente. A semana passada, e aí por isso que ele mandou a mensagem, eu fiz de propósito um exercício errado, muito errado. E passaram dois professores na minha frente, olharam para mim e continuaram. Então, quando eu digo que não existe neutro, é porque... Ali não existe aquela situação de ou ele está agregando valor ou poderia não estar... Ele diminui o valor efetivamente. Era melhor não ter aquele profissional.
0: É o que muitas academias low cost fizeram, né? Aquela rede grande, que a gente não pode falar o nome aqui, né? Mas aquela rede grande... Ah, lá. Aquela
1: rede sem nome, que a gente não vai falar o é, nome. A tá. gente
0: pode chamar de academia inteligente? Isso, tá. Foi aquela vez, né? Ela pegou e falou assim, cara, já entendi que... É melhor não ter alguns profissionais, Ela escolheu, né? Ah, não vou ter profissionais aqui, tem só uma pessoa responsável, que é o que manda o CREF, é o que manda a lei e...
1: É, eu, eu acho que é diferente, eu quero entender o seguinte, olha, é mais desafiado para uma grande rede é selecionar e treinar, sei lá, 3, 4, 5, 10 mil pessoas para trabalhar, são 300 unidades você precisaria facilmente, num padrão normal, algo em torno de 2.500 colaboradores, que todos deveriam ser selecionados, treinados continuamente. E eles resolveram operar com 400, ou seja, com o mínimo do mínimo possível. Mas ali é muito mais uma questão estratégica que oferece, inclusive, uma oportunidade para aqueles, para aquelas academias de barrio que elas poderiam fazer o que aquela rede inteligente ou está quase inteligente e não consegue fazer
0: hoje. Então, é, é, é legal isso que você está falando, né? porque é exatamente o tema desse podcast, se você está vendo no YouTube ou ouvindo no Spotify, vai dar para entender bem que é essa ideia de que, olha só, não é porque essa rede está fazendo isso que você deve fazer, muito pelo contrário, você deveria investir nas pessoas para que isso se tornasse um ativo e você pudesse, inclusive, cobrar mais caro. É, quando a gente fala gestão estratégica de pessoas, onde que está a estratégia?
1: A estratégia está no fato de que você, como gestor, pode utilizar de maneira diferente esses profissionais para criar valor, e aí que está a estratégia, né, o processo de estratégia, enquanto o seu competidor decidiu abrir mão dessa possibilidade. Então ele não tem essa estratégia porque ele decidiu abrir mão. O, a questão estratégica aqui está, se você estiver com seus colaboradores agregando valor, parabéns. Mas se você tiver os seus colaboradores diminuindo o valor, você está pior do que ela que não tem colaboradores. Não existe neutro. Então um escolheu, olha, eu não quero lidar com esse assunto, eu vou tirar do preço, vou dizer que não vou cobrar. Eu Isso. cobro 50 contos. Eu ali. cobro 60, 70 contos. Tá? Eu não te entrego o serviço. É low price, low, low service. service. Porque o pessoal esquece de falar essa segunda parte. Low price, low service. E aí, uma academia de barro ela pode estar competindo com o mesmo preço, muitas vezes... Às vezes o preço não é tão diferente, uhum. porque a academia de barro geralmente já é low price... E ela pode fazer a diferença e começar a aumentar o seu valor e, portanto, o seu preço... Quando ela usa aquele profissional que ela já tem contratado para agregar valor... Em lugar de permitir que aquele colaborador continue lá diminuindo o valor do seu negócio que
0: o que geralmente aconteça. Legal. Como é que foi que você chegou nisso? Como é que foi que você entendeu? Quando foi que você entendeu? Né? E, e talvez isso nem tenha sido no momento uh. que você estava trabalhando no mercado de academia, talvez tenha sido antes, não sei. Mas como foi que você entendeu? Foi assim, pô, as pessoas é o que vai fazer a diferença numa academia. Não são as máquinas, não é o prédio, não é o ponto, talvez faça bastante diferença, mas não é o prédio, não é as máquinas, são as pessoas que estão ali. Bom,
1: a questão principal é que quando você trabalha em serviço, isso foi antes mesmo no mercado da academia, mas no mercado da academia é onde eu pude realmente entender, colocar as peças no local, porque é uma coisa muito simples de você entender isso. Imagina o seguinte, todos os teus clientes são pessoas e todos os teus colaboradores são pessoas. E se você é um gestor e não entende de pessoas, então você não entende dos colaboradores que são os e você não entende do teu cliente. Você não
0: de... Ou seja, porra em
1: outras palavras, ou você entende de gente ou você não entende de negócios. Para você entender de negócios num produto que necessariamente é um serviço, é um serviço agregado, eu chamo da indústria da hospitalidade, indústria do bem-estar, você só pode entregar aquilo através de pessoas. Portanto, se você não entende de pessoas, seus clientes e seus
0: colaboradores, você não entende seu negócio. Simples assim. E você acha que as academias estão um pouco atrasadas nesse sentido? Porque eu vejo que muitas empresas, principalmente quando a gente vai ver empresas grandes, né? Google, Amazon, Apple... Cara, essas, essas empresas gigantes, elas já entenderam, e é muito claro na cultura delas, que pessoas são o diferencial, né? Elas já entenderam isso. Enquanto a partida... Algumas empresas no Brasil, inclusive as pequenas, também já estão entendendo isso. Mas o que você vê da academia? Você acha que a academia já está entendendo isso? Porque eu vejo muita reclamação do tipo, eu não acho gente para contratar, eu não consigo treinar meu funcionário, eu não treino mesmo. Eu não... O que você as acha que disso?
1: As que entenderam são as que estão voando. Por exemplo, fica claro para você, é, quando eu encontro um gestor e pergunto como é que está a sua rentabilidade, ele fala, olha, nunca esteve melhor. A segunda pergunta minha é como é que você treina os seus colaboradores, porque a única resposta possível não é a máquina, não é o equipamento, ou não há nada que agregue tanto valor num serviço, principalmente num serviço personalizado, quanto a pessoa que presta o serviço. Não há, não há nenhuma forma, ou seja, o pezinho ele pode ser uma cor mais bonita, pode ser melhor acabado, o piso talvez, mas é a pessoa que está fazendo. As pessoas se conectam com pessoas e o que acontece é que Aqueles que já entenderam isso, eles estão tendo rentabilidade duas, três, quatro vezes mais do que a média do mercado. Isso significa o seguinte: existem hoje academias que estão valendo por quatro. Aquela academia vale por quatro. Ou seja, numa única academia dá o mesmo lucro, às vezes mais, do que quatro ou cinco. Eu conheço casos que multiplica por 10 o lucro. Então você tem uma academia aqui que ele fatura 30, 40 mil reais e consegue lucrar aí 5, 10 mil quando dá tudo certo e você tem uma outra aqui que já fatura o dobro, fatura 100, só que não é 10 mil que ele ganha, é 50. A metade é lucro limpo, porque não há nada que multiplique tanto valor
0: quanto pessoas. E essa é a sacada. E, e o que, que você acha que faz com que as academias ainda não consigam olhar para isso? Por que, que eles não estão olhando para isso ainda? Porque quando eu... eu só para vocês entenderem, sou eu que escrevo <risos> o roteiro aqui da, da parada. E eu falei, pô, a gente precisa falar disso, né? No segundo episódio eu não vejo assunto melhor para a gente falar disso, porque realmente para nós é muito claro isso. Na nossa organização a gente busca trazer os melhores. É assim, é assim. A, a gente busca, enfim, estar tá em constante treinamento. Você treina a equipe toda segunda-feira. É, é cultural aqui para nós. Por que, que as academias ainda não olham para isso com esses olhos? Qual que é o preconceito? Qual que é, a, um... é a
1: cultura mesmo. Porque é, a cultura das, das primeiras faculdades de educação física é excessivamente técnica. É focada no processo, focada na técnica, fica, focada no conhecimento e não na pessoa. Falta uma uma certa visão mais holística, mais completa. Eu, eu vou te dar um exemplo disso. Quando eu pergunto para os profissionais que estão se formando agora Quanto tempo foi investido para eles, em, por exemplo, psicologia, psicologia do exercício, psicologia do esporte, que é um ramo que acessa, explica todo o processo de competitividade Sim. e motivação. Basicamente, eles me dizem que eles se lembram que tiveram um semestre, mas não lembram nem da cara do professor. É, ou seja, não é algo tão importante. Se você perguntar, mas qual é a, ah, a fisiologia treino de autoemparo, aí cada faculdade vai ter as suas as suas estruturas. Então, eu acho que, primeiro, uma questão que já vem da nossa base de formação. Segunda, tem uma base do mercado que já existe, que é voltada para olhar para o vice, para o músculo, e não para a pessoa. E aí, isso é uma grande diferença. Quando você analisa as academias e os estudos que realmente funcionam, você vai encontrar gente lá que entende de gente.
0: Ah, pô, eu fiquei imaginando esse caso desse pai de família que não só ele está lá, mas a família dele inteira, a experiência que esse cara teve, né? Pô, talvez ele, sei lá, nunca mais queira fazer uma atividade física assim, se não for corrigido da maneira certa. É uma falha muito grave, né? Que a gente precisa estar de olho e vira e mexe isso acontece nas academias, né? Quantas vezes... Na
1: verdade, eu te diria que isso é normal. A questão é o seguinte, é que não é normal, esse aqui é um cliente nosso, né? então ele está sendo treinado para para ir atrás dessa informação. Qual é Geralmente passa, Mas, né? Geralmente, o seguinte, para cada um que reclama, você tem 10, 15, 20 casos que o cliente não reclamou, ele tomou uma atitude. Qual é a atitude? Foi embora.
0: Não vai mais, não eu volta. Não vou
1: mais na academia, o cara não me atende, eu não vou mais. Então, toda vez... E isso aí é para você, gestor. Toda vez que você vê uma desistência na sua academia, aquilo tem um motivo. Não é um motivo eh, totalmente endógeno, mas é um motivo que tem a ver com a estrutura da sua academia. Pode ter questões fora, pessoais. Sem dúvida tem. Uma grande parte tem. Mas se existisse um processo diferente, focado em pessoas, pessoas cuidando de pessoas... Você teria um resultado diferente. Então, cada vez que alguém sai da sua academia, algo falhou na comunicação e na conexão com aquela pessoa.
0: Não, e aí, às vezes, eu fico pensando, né? Pô, Para cada um desse que reclama, que o cara foi lá e disse, quantos não reclamaram, né? Quantos simplesmente foram embora, quantos não falaram nada? Ou disseram, pô, morreu alguém, pô, vou mudar de cidade? Esse é o número pô... que eu te falei agora há
1: pouco. Mais ou menos a nossa conta é que para cada reclamação, você tem umas 20 ou 30 que toma uma atitude. E aí, eu fico pasmo quando o gestor me conta, Ah não, esse mês só teve 3, 4 reclamações. Então, eu, na minha cabeça, eu já sei que são 60. Por 3, 4, são não 60. nada. São 60 descontentes. Naquele mês, no mês ah. seguinte, são mais 60. E o gestor não tem essa percepção. Inclusive, há um aspecto cultural de que quem reclama é mal visto. É um chato, é um cara desagradável, então vai procurar outra academia. tá é, No nosso <risos> caso, a gente busca justamente entender aquele que reclama, porque eu já sei que teve vários que não reclamaram que estão passando pela mesma
0: coisa. Sim. Não
1: foi só ele que ficou sem
0: ser atendido. Essa visão é uma visão mais antiga, né? De quando pô, não tinha uma academia por rua, quase, né? Não tinha uma academia por bairro. Você... Tinha um estabelecimento, às vezes, que atendia três, quatro bairros ali no seu nascimento. Então, estava tudo certo. Você tinha cliente a dar com o pau e estava tudo bem. Se o cara fosse embora, era assim mesmo. Porque na academia você tinha que aprender a puxar fé, tinha que aprender a ser um fisiculturista. E se você não estivesse fazendo isso, estava errado. Ah, e o, tá... paradigma, o paradigma
1: era... Eu contei até, acho que não pode no primeiro, assim, no primeiro, eu contei o caso de uma academia que o cara chegava lá, a primeira coisa que ele fazia era tomar uma surra, né? É, isso é um caso extremo, né? Sim. Mas, mas não é muito diferente. Vamos imaginar a jornada da experiência do cliente hoje quando entra numa academia. Se ele der sorte, ele vai ser acompanhado por uma consultora de venda. Isso se ele tiver bastante sorte. Na maioria dos casos, vai ter uma pessoa lá chamada recepcionista, Sim. que é, está lá para é, facilitar, explicar como funcionam as coisas. Olha. Aqui o banheiro, ali aquilo lá é o professor, aqui você tem que pagar aqui, a catraca funciona assim. Ou seja, eu tenho uma explicação mínima, basicamente, e joga lá dentro, no, na, na área dos leões. lá. Normalmente, se ele tiver muita sorte... Vai encontrar um professor que vai chegar para ele e falar Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o fulano de tal, sou o professor desse horário. precisar qualquer coisa, me chama. Você já treinou, não treinou? Como é que está? Mas na maioria das vezes, ele chega o professor fala Olha, eu sou o professor. Tá? Se eu treino esse aqui, eu vou te acompanhar. Você já treinou? Não, não tem... já treinou. Então tá, olha aqui. Você vira isso. Precisou de mim, me chama. Tipo assim. É bem, é... o professor não é preparado para entender que aquela jornada, aquele momento da jornada, é talvez o mais importante, que vai criar toda a experiência, vai influenciar toda a experiência daquele cliente durante os próximos 30, um 60 exame, dias. Né? E não é difícil de entender porque depois de 60 dias, as pessoas vão embora em meio da academia. Porque ele já começa com uma experiência muito ruim. muito ruim. E a experiência ruim não tem a ver com a iluminação com o que está nas prateleiras também tem a ver com isso mas assim o maior impacto da experiência das três dimensões da experiência que são os sentidos a arquitetura a infraestrutura a comunidade e a interação pessoal o maior interação pessoal é, esse é o que gera o maior spa... o maior impacto nessa experiência e o que menos tem sido investido investido eu, eu... convido qualquer um de vocês a ir numa academia e, e, e ser um aluno número um. Chegar lá e falar: Eu estou começando hoje, para ver o que acontece. Vocês
0: vão ficar bobos. Porque é muito ruim a experiência. Não, eu, 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 fico, eu fico meio doido assim, porque eu vejo algumas academias investindo muito em equipamento. E equipamento é algo que custa caro, né? Pô, quanto custa uma esteira? Ah, 20, 30 mil reais. 20, acho. 30 mil. O cara compra, para comprar aquele equipamento, às vezes ele vê 10 esteiras diferentes. Vai no showroom, conversa com o cara, vai na academia, visita, anda na esteira, corre na esteira. Né, que a gente vê nas feiras, né? Na ISA isso e tal. Porra, o cara passa lá horas e horas e horas para escolher uma esteira. Ele sabe tudo de todas sabe as tudo. esteiras. Sabe tudo. Mas na hora de treinar o, o funcionário dele, na hora na de. Na hora treinar, de contratar.
1: Na hora de contratar. O que eu vejo que na hora de contratar, como é que você contrata os professores? Na maioria dos caras, estou generalizando aqui. Óbvio que tem exceções, mas eu estou falando aqui para 90% do mercado. E assim, o professor não vai vir segunda-feira. Ele arrumou alguma outra coisa para fazer, ou caçou e foi embora. Enfim, algo aconteceu, precisamos substituí-los. Liga para o outro professor e pede para ele arrumar um substituto. O substituto às vezes chega para dar aula sem ter conversado com ninguém da academia. Eu já vi casos quando o cara chega na segunda-feira Eu sou o professor da manhã, tô chegando aqui. Ele não passou por nenhum tipo de processo De seleção De treinamento De encantamento Ele nem sabe qual é a missão Não conhece a história da academia Não conhece a história do dono Não conhece a história da formação Daquele bar daquela estrutura E é colocado lá E como era uma contratação de emergência Se der bom beleza. Se alguém chegar e falar não, o cara até que... Tudo bem com ele Ele fica
0: nossa, isso é muito doido, né? E, e, e como isso acontece mesmo? Eu fiquei pensando aqui, né? É, legal, tá bom. Então, tudo bem, a gente já entendeu que tem que investir nas pessoas. Eu acho que nesse momento aqui, eu não sei quanto tempo... Quanto tempo que a gente está aqui, já falou? Uns 20 minutos. Uns 20 minutos. Eu acho que nesse momento já entendeu. Não, beleza, preciso investir nas pessoas. Mas como faço isso? Qual que seria o primeiro passo? Olha só, tá bom, entendi, quero melhorar essa parte. O que eu tenho Olha, que fazer agora?
1: Primeira coisa, você não chega a lugar nenhum se você não sabe aonde quer chegar. Então a primeira coisa, você tem que ter clareza de qual é o profissional que você quer, qual é o ideal. Porque se você não sabe nem isso, o que que tem que ter aquele profissional, você não vai chegar. E aí eu te recomendo, você pode assistir aqui quantas vezes você quiser. pega uma folha, faz duas linhas verticais para que você fique com... Três colunas. Na primeira coluna, você vai colocar as competências técnicas que aquele profissional deve de ter. É funda... Entrega mínima. Ele tem que ser formado, ele tem que saber fazer é, avaliação física, ele tem que conhecer o protocolo tal e tal e tal, ele tem que conhecer o circuito de é, treinamento funcional. Que... Então eu vou colocar, as, digamos assim, as competências técnicas técnicas. O primeiro grupo de competências é aquele que eu não vou abrir mão e eu tenho um segundo grupo do desejável para saber o que que eu quero, porque quando eu vou entrevistar o profissional, se eu não tiver isso de alguma maneira escrito, ali, descrito, né? eu vai passar batido e vou contratar alguém que não tem. Na coluna no meio, você vai colocar algo parecido com comportamento. Quais são os comportamentos que você deseja? Na verdade, se a gente tivesse um preparo maior, estaria falando agora em personalidade. Qual é a característica da personalidade? Como é que eu quero? Eu quero alguém mais organizado, ou mais disciplinado, mais criativo. tá? E em vista de que, que eu vou definir isso? Em vista da equipe que eu já tenho. Então, digamos que eu tenho uma equipe que é muito disciplinada, muito organizada, mas assim, falta um pouco de calor humano. Aí você vai atrás Então, do então cara talvez mais eu vou colocar alguém na equipe, tá? Que tenha mais essa característica, essa sorria mais, esse é melhor, seria... enfim, tenha uma característica que agrade mais as pessoas, embora não seja tão disciplinado. E por quê? Porque a equipe já tem disciplina ou já tem processo suficiente. E o belo é verdadeiro. Eu posso ter alguém muito carismático na minha equipe. Só que não tem processo. Então, na, na coluna do meio, gente, personalidade, característica de personalidade. E você aqui precisa aprender um pouco sobre personalidade, porque não dá para você ter coisas opostas. Por exemplo, eu não posso dizer assim, que eu quero alguém introvertido e extrovertido. Não é possível. Ou você tem introvertido ou extrovertido. é Só para que você compreenda esse, esse processo. E na terceira coluna, são os valores. Valores são aquelas regras que nós, seres humanos, eh, usamos para guiar a nossa vida, que são inquebrantáveis. Eu defino um valor rapidamente assim. É aquelas coisas que você vai fazer não importa quanto te custe. Nem Olha, a
0: situação que você está.
1: Isso, não importa. Olha, eu vou falar a verdade e você pode me torturar aqui que eu vou falar a verdade. Vou continuar falando. Ou então, eu não vou roubar, ou não vou fazer tal coisa porque não acho certa. Você pode contar com a, que aquela pessoa vai agir daquele jeito E eh, o contrário também, que ela não fará tal coisa Acontece que valores, gente, para vocês que estão chegando aqui no podcast São 300 que nós temos hoje mapeados E nós temos algo em torno de 30 que são os principais E desses 30 nós temos em torno de 5 que nós dissemos que são os primordiais Os que guia são os 5 primeiros então, talvez seja interessante no futuro aí, falar um pouco sobre isso, aí, como é que isso funciona. Mas quando você for fazer então, uma seleção agora, você tem que ter que seguir essa folha. E o que, que eu recomendo? Que você primeiro faça por etapas. Que você diga exatamente o que você está procurando, para que as pessoas que te procurem sejam aquelas que têm aquelas características.
0: Porque não adianta nada. Mas você diz na comunicação da vaga, por na exemplo. Na comunicação da vaga. Não é deixar na mão do... Ah, chama aí um professor aí, me ajuda Exatamente. aí.
1: Exatamente. Na comunicação seria assim. Nós queremos um professor jovem, dinâmico, determinado, extremamente estudioso, formado e com conhecimento em fisiologia do exercício e treinamento funcional, desejável especialização em tal coisa. Tá? Então eu estou dizendo o que, que eu quero e vou dizer quais são as características. E aí, vou também dizer o que nós oferecemos. Oferecemos salário compatível com a função, prêmios, promoções, uma estrutura meritocrática, você será reconhecido e, por fim, você terá acompanhamento e treinamento constantes. Vai ter que ter
0: isso, né? De verdade. Vai né? ter que ter.
1: Mas se você disser isso tudo, só vem os bons. Claro, eles vão conferir. Se você não tem aquilo, acabou. Ele vai Mas, vazar. Na, na verdade, na primeira entrevista. E, eu, e às vezes o pessoal me conta, olha, eu chamei para entrevista 10 pessoas e elas não vieram falar de você porque você não passou na entrevista. Você achou que estava entrevistando eles ao telefone, só que eles também estavam te entrevistando. Então, o teu site não passou na entrevista. O, seu Instagram... o teu Instagram não passou na entrevista. E você foi no telefone e não passou na entrevista. Fala, oh, parabéns,
0: você não passou na entrevista. É legal isso, né? Porque quando a gente está falando de contratar os melhores, você também contrata, só que o cara também te contrata. Então, sai um pouco dessa relação unilateral onde só o proprietário, só o dono do negócio que está contratando. Quando você está contratando os melhores, não. Você tem que entregar alguma coisa de valor para o cara, senão ele não quer. Porque ele tem espaço sobrando. Os melhores têm espaço sobrando. Costumo dizer que não tem concorrência, Até né? Até os piores têm espaço sobrando. Imagina <risos> os, melhores. Os,
1: os, me, os melhores. Os melhores são demandados. Eles ele já estão bem. Você tem que ter sorte de que ele esteja num processo de transição, saindo de um lugar, entrando para o outro. Então, tipicamente, vou tirar alguns números. Nós coletamos para cada vaga de profissional hoje em torno de 100 a 120 currículos. Passamos pelo menos de 50 a 60 entrevistas, desses 100, ao telefone. As entrevistas elas têm uma estrutura. Dessas aí surge mais ou menos um terço. Um terço vai passar pela entrevista em grupo, dinâmica em grupo. Da dinâmica em grupo vai para a dinâmica em small group, pequenos grupos. É normal do 120 sobrar um. Às vezes nenhum. Mas acontece que aquele, aquela contratação, e isso que eu quero passar para você, gestor que está aí, se as pessoas são as que vão fazer a diferença, que faz a diferença no teu negócio, então elas que você realmente precisa peneirar ao máximo, porque esse cara existe,
0: esse cara bom existe. E só que você talvez não tá achando ele e aí entra um ponto legal né, disso tudo que você está falando porque parece tudo mágico, interessante pra caramba o cara está olhando falando beleza, eu vou fazer isso aí mas quanto é que vai me custar? ele deve estar se perguntando então o meu papel aqui é fazer a pergunta pra você inclusive se você tiver pergunta pra fazer aí se você estiver assistindo no YouTube deixe nos comentários que a gente vai ver se consegue responder nos próximos podcasts mas minha, minha função aqui é fazer a pergunta pra ele e aí eu tenho certeza que eles estão se perguntando tá bom, quanto é que custa isso? Quanto custa ter os melhores?
1: Oh, quanto custa ter os melhores? Aí uma pergunta muito interessante. Porque aqui nós só contratamos os melhores. E cada vez os melhores mesmo. E aqui a gente sabe que os melhores custam a mesma coisa que os piores. Olha, eu vou repetir essa frase porque... Essa pega. <risos> essa pega um pouco. Os melhores custam a mesma coisa que os piores. Por que, que eles custam a mesma coisa? Porque aquilo que você vai pagar a mais... Tá? Na verdade, eu diria que custa mais barato. Porque aquilo que você vai... A massa é a mesma, né? Se o salário hora o fixo, lá. é 13, 13, 14, 15, vai ser esse. Só que os melhores, você só vai poder ficar com eles se você tiver uma estrutura meritocrática que reconhece o resultado. Porque ele vai te entregar o resultado. E quando você paga por resultado, normalmente custa muito barato, fica muito barato. Porque imagina o seguinte, eu tenho um professor que me custa 14 reais ele mal consegue dar conta de 40 alunos e eu perco a metade deles em seis meses. Aí eu tenho outro professor que dá conta de 60 assim com um pé nas costas, brincando, e eu não perco nenhum. Na verdade, ele traz outro. Então, assim, esse, esse cara aqui eu deveria de pagar 30, 40, não precisa ele está muito feliz quando eu digo para ele o seguinte... Você tem aqui 30% a mais de salário em um reconhecimento... Porque você teve a maior aderência da academia... Você teve o um melhor índice de renovação... E você tem o um melhor índice de aprovação na pesquisa... Sim. Que são os três itens mais importantes... Então quando você coloca isso... Você percebe claramente... Que pagar mais para o melhor é muito mais barato... Do que pagar mais ou menos para o pior ou para o
0: mediano... E aí você falou uma coisa muito legal que eu acho muito importante, que é como é que remunera um professor ou um vendedor também, né? porque também precisa, precisa ter um vendedor nessa estrutura. Então, como é que faz para fazer essa remuneração, essa, essa bonificação? Sei que você falou rapidinho, mas queria aprofundar então, um pouco então, nisso.
1: Então, vou dar uma ideia. Vamos pegar um professor. Então, um, uma academia que trabalha com meritocracia, ela segue os, alguns critérios. Ela escolhe alguns indicadores para o, os profissionais e esses indicadores... São os indicadores que assim mais importantes. Existem muitos indicadores. Vou colocar aqui três. Aderência, que é o número de vezes que seu cliente realmente vai na academia. Então, a aderência é... Um, um professor que tem 100 alunos e 90 deles foram durante oito semanas consecutivas, ele tem 90% da aderência. Não
0: importa quantas vezes na semana? Não importa quantas vezes na semana. Tá. Ele,
1: ele não pode pular a semana, no nosso critério. E o outro de repente teve 70. Tá? A média da academia pode ser 80. O segundo critério é renovação de contratos. Quantos contratos que eu tinha para renovar? Venceram. Tá? Não importa se são mensais, se são trimestrais. Claro que a gente trabalha com contratos mais longos, anuais, bianuais. Mas vamos imaginar que seja na sua academia.
0: Tanto Do jeito que está ali. Mensalzão, mensal, é, trimestralzão.
1: Tá. Tá. Você tinha 100 alunos, 90 renovaram, continuaram e 10 não. Então você tem 90% de desempenho, e assim por diante, tá, aí você tem uma pesquisa que a gente recomenda que você utilize, essa pesquisa é um pouquinho mais técnica, mas vou falar aqui rapidamente, basicamente você pega 5% dos seus clientes a cada semana, então você vai demorar mais ou menos 20%, 20 semanas para você chegar chegar no, no, nos primeiros 5%. Exatamente. E você vai fazer perguntas simples, como conhece o seu professor, você está satisfeito com o seu treinamento, com o atendimento, eh, eu posso perguntar coisas bem simples, que vai dar, tá sempre com aquelas carinhas, né, satisfeito, pouco satisfeito, totalmente satisfeito, fica mais fácil, mais até pelo WhatsApp, Google Forms pelo WhatsApp, Google Form. E aí, eu vou juntar esses três indicadores. Então, o que, que eu vou fazer? Primeira coisa que você vai fazer, gestor, é fazer esses indicadores da academia inteira. Então, digamos que eu pego a academia inteira e descubro que renovação, a academia renova, sei lá, 50%. Que aderência tem também 50%. Só para ficar fácil aqui a conta, não é esse número, né? E que satisfação está dando um índice de satisfação de 50% também. Essa média da academia. Como é uma média você tem quatro, cinco, seis, oito professores, você vai ter professores que vai estar acima da média. Se está acima da meia nos três itens, então eu tenho que te dar um reconhecimento. Bônus. Se você está acima da meia só em dois itens, vou te dar menos reconhecimento. Está acima da meia só em um. Talvez não deva te dar, porque é o contrário é verdadeiro. Se está acima da meia em um,
0: talvez esteja abaixo da, mais da, da
1: dois. meia em dois. Tá? Faz sentido? Sim. Então, como ela é uma média, todos, a cada bimestre, a cada trimestre, aquilo vai mudando. Sim. Vai melhorando. Por quê? Porque... Porque se eu vou ajudando aqueles que têm uma média ruim, vou treinando eles, vou melhorando eles, e aqueles que estavam bons, imagina, né? Ele foi, recebeu um reconhecimento, ele vai fazer melhor ainda. Então você tem um moto contínuo de benefícios na sua academia através da gestão estratégica de pessoas usando basicamente três indicadores e um processo de incentivo. Caraca, legal que, isso, hein? Que pode ser muito simples, tá? Você está acima da meia em um indicador, eu te pago 50 reais. Você está acima da meia em dois indicadores, eu te pago 200 reais a mais. Você está acima da meia em três indicadores, eu vou dar R$ 600. Reais. Você é um cara muito bom, eu não vou perder você de jeito nenhum. E faça as contas, gestor, vai sair barato. Sai barato, hein? Vai sair barato, porque imagina agora um fenômeno que acontece nas nossas reuniões de grupo: chegam os professores lá, tem todos os indicadores e tem aquele que já está abaixo da média pela segunda reunião, né? Sabe o que que acontece? Normalmente ele nem vai na terceira reunião. Ah, ele se
0: sente deslocado. Ele para sair. Né? É. Ele já
1: viu que não é para ele. Falou, cara, eu não esses... consigo chegar. Ué, não. Esses caras aqui estão jogando um jogo, claro. Antes disso eu já ajudei, já treinei, já corrigi, já orientei. Mas vamos imaginar que eu fiz tudo isso e o cara continua lá atrás. O que, que vai acontecer? E ele mesmo pede para sair e fala: gente, eu vou para outra academia porque isso aqui não dá para mim.
0: E aí, você falou algo, cara, eu acho isso genial. Acho que dá para aplicar amanhã esse conceito, né? Isso amanhã, gente. Isso é. você faz amanhã. Muito legal. É só colocar os conceitos uhum. lá e mandar ver. Mas aí me surgiu uma questão. Beleza, então a gente vai precisar ter esses indicadores, a gente vai precisar contratar os melhores, que a gente já falou. Mas como é que faz para treinar essa galera que já está aqui?
1: Aí, aí que está importante, tá? É, por exemplo, é, é normal eu entrar numa academia para ajudar né, no nosso processo de consultoria. E o gestor querer treinar o professor para ser um professor melhor. E o que, que ele entende por ser um professor melhor? Que ele sabe dar yeah. um treino melhor, que faz uma ficha melhor. que faz Isso não é um professor melhor. Tá? As habilidades comportamentais são as que realmente impactam o seu cliente. Ou seja, se o seu professor aprendeu uma coisa chamada protocolo. Então para você treinar alguém, você precisa ter um protocolo. O que é um protocolo? É uma estrutura onde te diz que seu professor deve receber as pessoas de determinada forma, deve de acompanhá-las de determinada forma, então você vai definir se o iniciante, se é homem, se é mulher, se é mais velho, você vai ter protocolos para, sei lá, seis, oito tipos né, de clientes que você tem. E o que você vai acompanhar é o seguinte, você definiu que ele deve ser recebido sempre assim. Então não acontece mais de alguém não ser recebido. Porque no protocolo tem que ser recebido. Quais são as perguntas que ele deve fazer? O que, que é uma amenência dinâmica que o professor deve fazer com todos os clientes na sala muscular? Que basicamente, olha, vou fazer aqui. Henrique, como é que você dormiu hoje? Está tudo bem? Dormi bem. E o nível de energia, está bom? Tá bom. Tá você está bem alimentado? Estou. Então, pau no treino. Se ele me dissesse não dormir, o meu treino ia ser diferente para ele. Faz sentido? Total. É dinâmico, é três perguntas. Você consegue fazer isso muito fácil. E depois que eu passei para você a primeira série, eu vou voltar daí uns 10 minutos e falar, tá tudo bem? Como é que tá? Dá para aumentar? Dá para fazer mais intenso? Isso
0: é Como... legal. Eu gosto quando você fala disso, que é a, a parada dos quadrantes de atenção dentro do salão de musculação. Vamos vão pirar nisso aqui.
1: É. Os quadrantes de atenção é o seguinte. Imagina que você é um professor, você tá numa sala de musculação e tem, sei lá, 15 pessoas, 20 pessoas. É comum o professor fazer o seguinte, ele vai lá, faz uma intervenção, levanta, gasta um minuto, dois, não deve gastar mais do que dois minutos, tá? Nunca, nunca. É, se está gastando mais do que isso, tem algo errado no processo. Aí ele já está
0: batendo papo, trocando é, isso ideia. está batendo papo.
1: E aí ele levanta a cabeça, olha e vai no primeiro que ele encontra errado. Então ficaram mais dez ali que ninguém viu ele. Então, um bom profissional, e isso aqui nós aprendemos com os bons profissionais. Estou relatando para você o que bons professores fazem. tá? Primeira coisa, eles dividem a sala de musculação pelo menos em quatro quadrantes e eles se certificam de que a cada dois ou três minutos eles olham nos hum. olhos de todo mundo e sabem o que todo mundo está fazendo. E as pessoas percebem isso. Claro. Então, elas se sentem cuidadas e atendidas ele tem, não tem aquela síndrome do garçom distraído, né? que aquele garçom... <risos> é que isso é uma sacanagem, né que o cara te trouxe o prato, você esqueceu de pedir a bebida, ele não volta não, mais. Nunca. Então assim, isso acontece na sua sala. Pode ir lá olhar, isso acontece. É só você olhar, observar o que acontece, você vai perceber que isso não é assim, que nem todo mundo, nem 100% das pessoas são recepcionadas dentro do protocolo, que depois não tem a amnésia dinâmica e tem uma coisa muito ruim que acontece nas academias, que o aluno vai embora e o professor e não fica sabendo. Não. Por quê? Porque não tem o um hábito. Então como é que você constrói esse hábito? A pessoa está indo embora e fala, ô oh, fulano, tchau, tá, até vejo quinta-feira. Ele começa a, fazer, a tornar importante o momento da despedida
0: e a combinação para o próximo treino. É, e isso faz toda a diferença, né? Porque quando você se despede já, deixando te vejo em tal dia, pô, aquela sugestão já entra na cabeça do cara. uma
1: que a gente já quando nós treinamos as equipes, né? A gente chama de sugestão hipnótica, tem umas palavras. Mas, só é uma frase simples. Olha, Henrique, foi ótimo o treino hoje. Você vai treinar de novo na terça? No mesmo horário? Vou. Ah, então vai ser maravilhoso. Pronto eu deixei uma sugestão hipnótica de que ele tem um compromisso comigo na terça-feira. vai ficar rodando, vai né?
0: A nossa fica mente, rodando, fica A rodando. nossa mente, só para a galera entender, a nossa mente ela tem, ela tem que começar de fechar coisas. Se ela não fecha uma coisa, ficar rodando uma parada que eu tenho o quê? Exatamente. Tenho que pagar aquela conta, tenho que fazer isso, tenho que falar fica com pendente. isso Fica pendente. Fica pendente. Então o cara ele só resolve aquela pendência quando ele volta.
1: Então, respondendo a questão do treino, você primeiro elabora um protocolo de atendimento, é claro, nós temos vários protocolos, mas assim, você pode fazer isso na sua academia amanhã. Elabora. Como é que eu recebo o cliente? Como é que eu atendo no meio? Como é que eu vou me despedir dele? Se for um homem, se for uma mulher, se for mais jovem, se for mais velho, qual é o tipo de linguagem? Ponto. Isso é o básico do básico. Quando você estabeleceu isso, agora você pode treinar. Agora você pode pegar a sua equipe e falar, nós vamos treinar hoje. Como é que a gente vai receber se for assim, se for assado, e aí vai surgir ainda questões. Sim. É para dar a mão, não é para dar a mão, é para olhar no olho, não é para dar no olho, é para falar de longe, como é que faz. Tudo isso tem que estar tá resolvido. Sim. Se você está atendendo alguém, como é que faz? Eu vou dar um exemplo de um protocolo de uma rede que a gente colocou, que foi muito engraçado. Nessa rede aí, que atende São Mulheres, é, a gente tinha, em média, sempre dois professores trabalhando, uma recepcionista e o um professor. E pela estrutura da rede quem tá, estava quem atendendo do lado de dentro não conseguia ver a porta, na maioria dos casos. A gente co conseguiu desenvolver um protocolo que era a recepção, as boas-vindas em eco. Muito engraçado isso aí, porque funcionava assim: alguém entrava né, e a pessoa que estava na frente dizia: Olá, Fulana, né Olá, Henrique, bem-vindo. E aí, outro lá: Olá, Henrique, Lá de, Vai, trás. Vem, tá de trás. Isso pegou também que os clientes que estavam lá eles começaram a fazer isso também. dava, dava um aí também. E isso, então toda vez que alguém chegava, ele era recebido de uma maneira
0: espetacular. Nossa, quase um, sei lá, um, um ator de teatro entrando ali para é um show. É
1: maravilhoso, as pessoas se sentiam muito bem. E elas relatavam para a gente que o clima era muito bom. Que elas nunca iam deixar aquela rede, porque aquilo lá não iam encontrar lugar nenhum. Foi com um critério subjetivo foi... que ele não o... sabe
0: nem explicar, né? Só sabe que é muito legal, mas ele não sabe nem o que explicar. É um critério totalmente subjetivo, né? Exatamente,
1: ela não sabia que era por isso. Mas eu estou dando uma ideia de isso é um protocolo. A gente definiu algo que deveria ser feito sempre, agora eu posso treinar. Isso porque...
0: aqui é legal? Quanto custa isso? Nada. nada.
1: Sabe aquela reunião que você faz De assuntos gerais que nunca termina E normalmente não sobra nada no final Acaba com ela Faz treinamento, faz protocolo Faz a coisa acontecer Agora na sua academia, começa amanhã Isso vai mudar o jogo, muda o seu jogo
0: E, e já que a gente está nesse assunto De quanto e quanto tempo é importante Treinar a equipe da academia Então De quanto, quanto tempo eu treino minha equipe de professores Bom, eu, eu sou tempo?
1: obsessivo e compulsivo né? Então assim, treinamento Eu treino minha equipe toda semana Agora, faz eh, em 2021, minha equipe já é sênior. Então, nós estamos treinando agora a cada 15 dias comigo, porque eles têm mais dois treinamentos por semana. Então, qualquer um que trabalha comigo tem, no mínimo, três treinamentos por semana. E é por isso que o meu espaçou mais, porque eu, o meu é um treinamento mais estratégico. Mas se você está falando em treinar sua equipe, eu começaria, no mínimo, a cada 15 dias, mas seria muito bom. É melhor um treinamento curto, objetivo, gravado, para que você sempre tenha alguém que não pode ir, né? Sim. Então você faz o seguinte, você manda para ele a gravação e na próxima ele explica o que ele assistiu lá, o que ele entendeu, o que, que, que ele não
0: entendeu. Legal. <risos> para a coisa funcionar melhor. Até a crítica, né? Não, isso é, isso é bem legal, né? Nossa, eu fico pensando que diferença que você deve fazer numa academia em que... Ela nunca treina e agora passou a treinar. Então eu queria que você falasse um pouco disso. Qual que é o resultado que dá você ter uma no, equipe treinada? Norma,
1: normalmente quando você leva a sério o treinamento dentro de uma estrutura, treinamento estruturado, não existe treinamento de ah vou falar de tal coisa e não se preparou. A gente se prepara. Eu tenho um conteúdo, o Henrique veio aqui com um conteúdo preparado para isso. Isso é algo que eu faço no meu dia a dia. Então estou preparado para falar sobre isso. Agora, talvez você não esteja, então você precisa se preparar. Você precisa assistir vários vídeos do que é atendimento de excelência, o que é hospitalidade, o que, é que gera empatia, o que, é que gera encantamento... Nós estávamos falando hoje de fazer um vídeo sobre encantamento, né? como Sim. é que funciona o encantamento Tem técnica para encantar as pessoas.
0: Não, isso uhum. Eu acho muito legal, porque hoje em dia você pode aprender sobre absolutamente qualquer coisa. Se você entrar num programa nosso, como 10 em 12, que é um programa que leva as academias a lucrar em 10 vezes mais nos próximos 12 meses, tem tudo lá, mas você não precisa necessariamente aprender com o nosso programa. Você poderia
1: dizer que isso aqui é um seeding? É um, uma, seeding.
0: um, seeding, né? é um seeding. Isso mas... aqui é
1: uma técnica também, isso aqui é uma técnica de seeding,
0: Dentro de um podcast. Mas você não precisa aprender com a gente. Você pode aprender onde você quiser. Agora, o fato é que você deveria aprender. né? Esse é o ponto. Porque se você não aprende, você não tem resultado. Tem uma frase que eu gosto muito que é... O resultado que você não tem... É devido às coisas que você não sabe. Então, se você não sabe como treinar, você não vai ter resultado treinando. Se você não sabe... Pô, é igual eu. Eu nunca treinei, vou dar um exemplo. Nunca treinei, daí vou numa academia e vou querer ter os melhores resultados do mundo. Cara, se não tiver alguém para me ensinar, alguém para me acompanhar, um professor faz o quê? Tá me ensinando ali. Uhum. Como é que eu vou ter meus resultados? Então, é muito importante, eu acho, colocar essa semente para as pessoas poderem buscar conhecimento. Então especificamente falando, que resultado que dá em grana? Porque eu acho que no final das contas, no, na última linha, é isso que o cara está preocupado. Porque eu fico imaginando, ele está ali, às vezes está sem lucro, às vezes está empatando, a gente sabe que é a realidade de muita academia, quando não está perdendo dinheiro, está trabalhando 10, 11, 12, 14 horas. Então eu queria que você fizesse uma apanhada assim, ó por exemplo, oh. eu vou ter que deixar de fazer alguma coisa para começar a treinar. E se eu começar a treinar a minha equipe, qual é o resultado que eu tenho? Bom,
1: primeira coisa que você deve deixar de fazer é o que perde tempo, que são aquelas reuniões de gerar e sem objetivos. E para de fazer isso, que não serve para nada. Vai lá, cria um protocolo e treina a sua equipe. E eu vou te dizer quanto é que você vai ganhar. Sabe aquele aumento que você não dá há dois anos, três anos? Você vai conseguir dar tudo ele de uma vez daqui a três meses. Porque o aumento é... para os clientes, aumento, na mensalidade. O aumento da mensalidade. Eles não estão preocupados em pagar mais se você oferecer mais. E esse oferecer mais... Depende do treino que se dá para a tua equipe. Porque eu vou falar sobre treinamento e sobre faturamento. Basicamente, uma academia que seleciona bons profissionais, que treina mais continuamente, ela consegue cobrar para o mesmo serviço. Não estou falando nenhum um produto diferente, ou um programa diferente, ou um programa prêmio. Isso é, é outro nosso, assunto. Né? Esse é outro assunto para outra pessoa. Eu estou falando aqui para a mesma academia, ela consegue cobrar em média 15% a 20% a mais. 15, 20% a mais de faturamento no ano
0: é tá? muita grana.
1: É o lucro que você não tinha. tá? Você pode, você pode ter. Mas eu vou é, colocar isso é, de uma maneira diferente, porque a pergunta sempre é: ah, tá bom, então vou treinar o cara, o cara fica bom e ele vai para outra academia, que é a eu pergunta, go eu é?
0: gosto que já antecipou, que era a pergunta que eu ia
1: fazer a próxima. Tá. Bom, então é o seguinte: pensa comigo assim. Se você selecionar continuamente os melhores e treinar continuamente os melhores, os melhores só querem ficar com os melhores. Se você implantou meritocracia, você já vai resolver a questão do ganho. Ele vai ganhar mais, porque ele vai produzir mais. Sim. Então não há nenhum motivo para ele ir embora. Mas mesmo que ele for embora com o seu treinamento, você pode ser assim, não formei o um professor e ele vai para outra academia. Tá tudo bem. O que você não pode correr o risco é de você... Não treinar, ele ser ruim e ficar com você.
0: Isso é um custo altíssimo. Quem foi altíssimo. que disse essa frase, esse conceito é muito conhecido na administração. Quem foi que disse que é o conceito de eu prefiro treinar no meu colaborador e que ele ele vai embora. embora do que eu não treinar e correr o risco dele de ficar? Eu
1: não sei, eu desconfio que foi o Drucker, mas eu não sei. tá é, E ela é uma frase muito verdadeira, não é minha mesmo, é muito verdadeiro esse conceito, porque o conceito de se... As pessoas fazem tanta diferença. Não treinar as pessoas chega a ser criminoso para com a sua empresa. É verdade. Porque se nós descobrimos agora que as pessoas é que fazem a diferença, as pessoas é que agregam valor, as pessoas é que podem destruir valor, você simplesmente olhar para isso e não fazer mais não, nada... Tanto faz, né? Porra, é foda. E aí tem uma questão que é muito engraçada. Eu vou entrar aqui no assunto e... É. Tem uma questão que é muito engraçada, porque sistematicamente eu recebo um gestor que me diz assim, nossa, minha equipe, cara, esses caras são uma merda, não dá, eles não fazem nada, fica no Facebook, esses aí eu faço uma perguntinha, vem cá, quem foi que contratou esse cara? Hein? É a responsabilidade, Isso. né? Isso, quem foi que treinou esse cara? Quem foi que acompanhou esse cara? Quem foi que permitiu que ele continuasse ali fazendo isso que ele está fazendo? Então, olha, quem contratou, quem treinou, quem acompanhou e quem permitiu que isso continuasse fazendo. E aí, não é para você, mas eu diria para esse gestor que é eu me pergunta, ruim é você, porque se você contrata um cara ruim, treina ele, ele continua ruim.
0: Se permite que acompanha ele
1: acompanha ele continua ruim e ele continua aí o que, que ele está fazendo ali na sua academia então assim quando você assumir a responsabilidade sobre a gestão de pessoas a gestão estratégica teu jogo vai mudar e é isso a diferença da academia pequena para academia grande não é o investimento são as pessoas esse esse é o que muda todo jogo todo jogo muda na hora em que qualquer academia, pode ser um estúdio, pode ser um box, pode ser uma pequena academia, começa a só contratar os melhores. Os melhores vendedores, os melhores professores, é tudo melhor. Tá? Aí a academia é a melhor.
0: Olá, seja bem-vindo ao Cast, o podcast oficial do Acad, Gestão de Academias, aqui nesse podcast, onde a gente... Debate, traz para você insights e estratégias para que você possa aumentar o número de alunos, o seu faturamento e o lucro da sua academia. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre gestão de pessoas. Nós vamos falar sobre o principal ativo que toda academia tem que ter e o principal ativo que todas as academias têm, que são as pessoas. Meu nome é Henrique Sartorelli Perdomo. Eu sou o Luiz Perdomo. E é isso aí, vamos lá. O maior ativo de toda e qualquer academia.